0: Sevgili dinleyiciler, Cihalet Örüsü podcast'in bu yeni bölümüne hoş geldiniz. Ciharet Örtüsü Podcast'ın bölümünde birazcık Farabi'den bahsetmek istiyorum. Tabi temeli aldığım konu aslında Farabi'nin siyaset felsefesi olacak. Ve en birinci kaynak da bu anlamda Farabi'nin İdeal Devlet adlı kitabı elbette. Çünkü Farabi'nin öncelikle birazcık kendi kişiliğinden, hayatından, yaşam şeklinden ve Farabi'nin dönemindeki coğrafyadaki siyasal olaylardan birazcık bahsetmek gerekebilir. Bu çünkü Farabi'nin siyaset felsefesini anlamamızda veya onun düşüncelerini üretebilmesinde olan etkisiyle alakalı birçok ışık tutacaktır gibi geliyor. Farabi'nin ismi Orta Asya'daki bu Mavera Nehir bölgesindeki Farab adlı yerden geliyor. Kazakistan'da doğmuş bir düşünür Farabi. Babası Fars ya da Türk olduğu zannediliyor ama bu konuda kesin bir bilgi yok. Farabi'nin hayatı Bağdat, Şam ve Mısır üçgeninde geçiyor aslında. Önemli bir bölümünü Bağdat'ta aldı eğitim bir diğer önemli bölümü de bu Abbasilerin Abbasilerden özelliğini kazanmış e, Hamdani hanedanlığında geçiliyor. Hatta bu hanedanlığın e, önemli büyük hükümdar var Seyfü'ddevle. Seyfü'ddevle'nin hükümdarlığı döneminde düşüncelerini üretiyor. Şimdi Farabi kişiliğine baktığımızda tuhaf davranışları olan bir adammış. Giyinişi, konuşması falan kaba biri olduğu söylenir. Biraz da şovmenmiş. Bunu e, söyleyen, tabi ben değilim, bunu söyleyen Seyfüt Devli. Yani o dönem hükümdarlığı altında çalıştığı isim Seyfüt Devli. Zaten Seyfüt Devli bu hamdane hanedanlığı, özellikle bunlar Şii, e, sanata, felsefeye, şiire çok önem veren bir hanedanlık. Farabi, e, bu arada 870'de 950 yılları arasında yaşayan bir filozof. Yani 10. yüzyıla denk geliyor ve o dönemde bulunduğu coğrafyaya ki kendinin dediğim Mısır, Şam ve Bağdat üçgeninde geçiyor aslında hayatı ve bu coğrafyaya o dönemde Abbasiler egemen bir dönemde daha sonrasında Şii-Büye yollarının da eline geçiyor. O dönemler ya hatta işte 8 ile 13. yüzyıl arası İslam'ın altın çağı olarak adlandırılıyor. Özellikle bilim insanı, sanat insanın yetişmesi anlamında ve İslam dünyası, İslam medeniyeti için gerçekten önemli bir çağ. Yani en değerli, en önemli yüzyıllarını yaşıyordu denebilir bu ile alakalı. Ve Farabi de zaten 10. yüzyılda yaşayan bir filozof. Şimdi neden o döneme denk gelmiş bu kadar filozofun yetişmesi? Bu konuda aslında o dönemki yaşantıya, o dönemin ekonomisine ve bazı yapılan işlere baktığımızda bunu az çok anlayabiliyoruz. Bir kere İslam medeniyetinin o dönemde ekonomisi gayet iyi. Kilise kilise ticarette adil fiyata zorlarken ticaret yapan insanları İslamiyet'te böyle bir şey yok. Daha çok serbest piyasa ekonomisi hakim. Ve zaten bunu Abbasilerin bu geniş coğrafyaya yayılmasında falan da görüyoruz. Bu geniş coğrafyaya yayılmaları da şu anlamda şöyle bir kanıtı da var hatta. Bazı arkeolojik kazılar da Abbasiler dönemine ait, Abbasilere ait işte dirhemler, e, altınlar, sikkeler ortaya çıkıyor ve dünyanın dört bir yanında bu paralar görülüyor. Yani döneminde ciddi anlamda ticarette, ekonomide çok etkili bir devlet Abbasiler. Yine ekonomi kısmından e, diğer bilim üretme anlamında, sanat, düşünce üretme anlamında da Beytül Hikme çok önemli. Beytül Hikme de e, Bağdat'ta bulunan bir bilim yuvası diye denebilir. Bunu da bu anlamda entelektüel hayata, sanata, diğer alanlara birçok katkısı oluyor. Hatta bu okuldan işte İbnü'şş. Müşt... Gazali, Farabi, İbni Haldun. Bunun gibi pek çok düşünür yetişmiş. Şimdi dediğim gibi Farabi Hamdani'nin sarayında Seyfüldevli'nin yanında birçok düşünce üretmiş ve bu e, Seyfüldevli'nin ilime ve bilime işte sanata, şiire, kendisi de bir şair aynı zamanda verdiği önemden de kaynaklanıyor. İşte bu da mesela aslında İslam medeniyetinin e, o dönemlerde zirve yapmasının en önemli nedenlerinden biri. Yani kişiler de önemli, liderler de önemli. Yine hac ibadeti mesela oldukça değerli ekonominin gelişmesi anlamında çünkü hac ibadeti ile birlikte ticaret canlanıyor, ekonomi canlanıyor ve bunun dışında da İslam medeniyeti şu anlamda da hakim ticaretin önemli kısmını eline alıyor hatta kurdukları uç karakollarla Batı Avrupa'dan doğuya geçişleri engelliyorlar ve bu nedenle işte o dönem aslında İslam'ın altın çağı olarak adlandırılıyor ve belki de bu, bu anlamda İslam medeniyeti bu kadar düşünür üretmesinin altında yatan nedenlerden biri de budur Şimdi artık Farabi'nin e, yavaş yavaş siyaset felsefesine geçebiliriz. Ama tam olarak geçmeden önce Farabi'nin felsefesine de aslında değinmemiz gerekiyor. Farabi o döneminde getirdiği nedenlerden dolayı biraz da İslamiyetle felsefeyi aslında bağdaştırmaya çalışan, İslamiyet'ten yardım alan diyebiliriz veya işte felsefeden İslamiyetle alakalı yardım alan bir düşünür. Onları benzeştirmeye çalışıyor denebilir aslında. Yani Aristoteles'ci denebilir, Platoncu denebilir ama siyaset felsefesinde bana kalırsa mesela Platon'a epey bir yakın. Bunu zaten anlattıkça siz de anlayacaksınız. Çünkü o da tıpkı mesela Platon gibi aslında. Platon nasıl devletle insanı, insan bedenini benzeştiriyordu. Öyle bir analoji yapıyordu. Aslında tıpkısı yine Farabi'de de tamam. var. Farabi'de mesela amir organ meselesi çok önemli. Şimdi insan vücudu için amir organı Farabi, Farabi aynı zamanda tabi hani bir bilim insanı olduğu için insan bedenine de hakim, bir tıbba da hakim. Onun için amir organ insan bedeninde kalptir. Hatta kalpten sonra beyin gelir. Bu beyin de amir o beyin de amir organdır fakat beyin ikincildir. Şimdi bu amir organ meselesinde tabii aslında bahsettiği şey şu. Bütün organlar aslında kalbe hizmet eder. Kalp bir yerde amir organdır ve diğer organların hepsi kalbe hizmet eder. İşte bu anlamda ona amir organ diyor. Zaten bu bizi işte onun siyaset felsefesine ve hatta tanrı düşüncesine götürecek. Zaten siyaset felsefesini bu sistem üzerinden inşa eder Farah abi. Erdemli ve mükemmel şehir ona göre böyle bütün organları o canlı varlığın hayatını tam kılmak, bedenini tam olarak sağlıklı kılmak adına yardımlaşan tam sağlıklı bir bedene benzer diyor. Şimdi insanda amir organ olan kalbe nasıl diğerleri hizmet ediyorsa devlette de bir lider yani amir organ dediği şey Burada da karşımıza lider olarak çıkıyor. Lidere de aynı şekilde liderin altındakilerin hepsi yardımlaşarak lidere hizmet etmek durumunda. Şimdi yine burada aslında onun tanrı ve varlık anlayışına e, kısaca değinecek olursam. Onun tanrı ve varlık anlayışı da bu temelde zaten gerçekleşir. Yani ilk nedenin diğer varlıklarla ilişkisi onun Erdemli şehrindeki yani devletteki Erdemli Devlet'teki, ideal Devlet'teki liderin durumuyla aslında aynıdır. Şimdi burada aslında şöyle bir üçlü çıkıyor ortaya. İnsan bedeni, tanrı ve devlet. Beden de amir oradan kalp, devlet de lider. Bu varoluş içerisinde de aslında ilk neden. ilk nedenle kalp, lider aslında aynı yere denk geliyor. Çünkü bir ilk neden var ve onun altındakiler, şimdi burada bir hiyerarşi de var. İşte melekler, onun altında göksel cisimler, maddi cisimler... Hepsi bunların aşağı kadar inen bu hiyerarşide ilk nedeni takip ederler. İşte Erdemli şehirde de böyle olmalıdır. Şimdi Erdemli şehir demesinin nedeni de bu anlamda onu da belirtmek lazım. Farabi'nin siyaset felsefesinde ideal devleti aslında küçük devlet. Çünkü üç türe ayırıyor. Büyük, orta ve küçük. Milletler, devletler olarak. Onun için en mükemmel, en erdemli toplum şehir toplumudur aslında. Bu anlamda hep erdemli şehirden zaten bahsediyor Farabi. Şimdi ki bu erdemli şehirin yöneticisi yani devletin başındaki isim kim olmalı? Yani bu insan kim olmalı? Nasıl bir insan olmalı? Öncelikle Farabi'ye göre bu insan bir kere yaratılışça buna eğilimli olacak ve yöneticiliğin de kazanımlarını elde etmiş olacak. Çünkü bu anlamda Farabi liderlik sanatını gerçekten en üst mertebeye koyuyor. Zaten düşünce sistemi gereği de aslında en üstte olmak zorundadır. Çünkü lidere lider sadece hükmeder ve onun altındakiler ona hükmedemez. Şimdi burada tabii liderler, yöneticiler dünya tarihi içerisinde zamanla belki etkileri azalmış olabilir. İşte anayasalar vesaire ama e, baktığımızda dünya tarihine hala e, bazen liderlerin iki dudağı arasında yani devletlerin, o şehirlerin diyebiliriz siyaseti bu iki dudağın arasında. Yani her an bir lider çıkıp bir savaş çıkarabiliyor. Yine devam edecek olursak e, Farabi için Platon'a benzer bir şekilde... ...liderin filozof olması gerektiği söyledi. Tam olarak Platon da bunu söylüyordu. Ama onun için aslında aynı zamanda bir peygamberdirdi. Yani Farabi için. Ona vahiy iner. Yani bir filozoftur ama işte tanrısal nitelikli tarafı da vardır. Ve bu aklı kullanır. Bu tanrısal nitelikli olan aklı kullanır. İşte geleceği bildiren bir uyarıcı gibidir. Tam olarak bir peygamber gibi. Şimdi Platon devletinde ne diyordu? Her fırsatta kendisi ve toplumu için en iyi düşünen diyor. Aynı şekilde... Farabi'de de bu durum böyledir. Şimdi şimdi Platon devletinde filozofu ne diye adlandırıyordu? E, hiç değişmeyen şeye varabilen insan. İşte aslında Farabi'de de hiç değişmeyen şey tanrıdır. Yani. Mesela aslında yine Tanrı'ya ulaşmak gibi burada yorumlayabiliriz. Şimdi bu Erdemli şehrin liderinin bazı özellikleri olması gerekir. Bu yöneticinin bazı özellikleri olması gerekir Farabi'ye göre. Şimdi bunların hepsinin gerçekleşmesi tabii tek bir insanda zor ve bu az gelende bir şey zaten dünya tarihine baktığımızda da. Fakat Farabi'ye göre tabii bunların altısının özellikle gerçekleştirilmesi de yeterli aslında. Yani Erdemli şehrin yöneticisinde bulunması gerekenler anlamında. Bunlar da işte organları mesela Tanrı'nın. Tam ve sağlıklı olacak diyor. Tıpkı zaten demin belirtmiştim. Tam ve sağlıklı bir beden. Zaten devleti de bu şekilde istiyor. Tam ve sağlıklı bir beden gibi. Yine o liderin anlamı ve idrak yeteneği önemli olacak. Hafızası güçlü olacak ki zaten bunu birçok filozofun işte Platon'un daha sonrasında Şopenhauer'ın Aristoteles'in güçlü hafızaya değindiğini hep biliyoruz. Filozof olma olacak kişi anlamında. Uyanık olacak. Bu uyanık olma meselesi aslında mesela bir delil buldu diyelim. O delil onu nereye götürecek? Bunu öngörebilmeli. Yani bu anlamda uyanık olacak diyor. Bir yeteneği güçlü olacak, güzel konuşacak. Bilgiye aç olacak ki bu yine filozofun bir özelliği. Sonra dürüst olacak, yalan söylememeli. Burada mesela Platon'la biraz ayrı düşüyor. Çünkü Platon'da devletinde biliyoruz ki hani beyaz yalanlar bazen söylenebilir. Yani Platon yalanı seviyor anlamında değil ama Platon'un devletinde yani liderin özelliği anlamında liderlerin bazen beyaz yalanlar söylemesi gerekiyor. Söyler. Yine yemeğe, içmeye, cinselliğe mesafeli yaklaşmalıdır. Yani burada aslında biraz Aristotelesçi zaten. Çünkü Aristoteles'te iyinin biz orta olduğunu biliyoruz. Yani her şeyin ortasının iyi olduğunu biliyoruz. Burada tabii yemek, içmek, cinsellik gibi böyle hayvani dürtülerin bu dürtülerden uzak durma meselesinde stoğacılara da aslında yaklaşıyor. Yüksek ruhlu, şerefli olmalı. Ondan sonra altına, dinara, heme bundan bahsediyor aslında. Bunlar onun için değersiz olmalı. Yine adaletli olmalı. Burada adaleti açacak olursak, burada aslında bu da önemli bahsetmek istiyorum. Farabi'nin adalet anlayışında, ee, şimdi a- adil olmak, adalet biz daha çok Aristoteles'ten, Platon'dan ee, anladığımız kadarıyla böyle bir eşitlik durumu falan vardı. Ama Farabi'de iş biraz değişiyor. Farabi için adalet yani değişik yerlere de götürebilir aslında konuyu. Adalet güçlünün güçsüzü yenebilmesi aslında Farabi için. Bu tabii tartışmalı bir konu ama ya burada kısaca hani adaletten ee, bahsedecek olursam Farabi'nin düşündüğü adalet aslında bu. Ve son olarak aslında 12. özellik de cesur olmalı, yani yönetici cesur olmalı. Tabi dediğimiz gibi bunların tek bir insanda toplanması zor. Şimdi mesela Montaigne denemelerinde üstün tuttuğu üç insan tipini söylüyordu. Bunlardan biri İskender'di. Mesela Nietzsche bir kitabında tam hatırlamıyorum herhalde Tan Kızıldığı'ydı. O kitapta Hz. Muhammed'in bir savaşçı, gerçek bir savaşçı olduğundan bahseder. Yine Mustafa Kemal Atatürk'ü buna örnek verebiliriz. Veya Napolyon'u örnek verebiliriz. Bu gibi liderler zaten Farabi'ye göre de her çağda bir tane gelebilecek liderlerdir. Yani çağları nasıl adlandırıyorsa. Dolayısıyla belki hani 50'yi, 100'ü aşmayacaktır bile. Şimdi Farabi şunu da belirtiyor. Diyelim ki e, senin çağına böyle biri denk gelmedi. O halde ne yapman lazım? Burada eğer senin çağına böyle biri denk gelmediyse çözümü şu Farabi'nin Daha önce bu şekilde gelen birinin kurallarına koyduğu ilkelere göre hareket etmek ve onlar üzerinden siyaseti şekillendirmek. Burada çözümü bu. Şimdi peki sonra gelen kişi e, bu 12 özelliğini hepsini taşımayacak. Ama sadece taklit mi edecek? Tabii ki de hayır burada şimdi en az altı tanesinin taşınması gerektiğini söyler ama özellikle ikisini ayırır. Yani filozof olmak ve eski düşünceyi yani burada kendini güncellemekten bahsediyor aslında. Kenara koyup akıl yürütme yoluyla yeni kanunlar üretme. Bu ikisini özellikle ayırın. Bunlar kesinlikle olmalılar. Şimdi peki daha sonra diyelim ki biri filozof şartını taşıdı. Şimdi daha sonra diyelim ki bir kişi filozof şartını taşıdı. O filozof dedik. Diğerisinde bu özelliklerin işte 5 tanesini, 6 tanesini daha elinde bulunur. O halde burada bu iki kişi diyor ülkeyi. Ama diyelim ki bu 6 özellik tek tek her bir kişi de ortaya çıktı. O zaman bu 6 kişinin yönetmesi gerektiğini söyler. Bu tabi altın masal gibi algılanmasın. Farabi'nin filozofluk özelliğini en çok önemsediği özellik olduğunu söylemek aslında yine bunun altını çizmek gerekiyor. Çünkü Farabi'ye göre filozofluk eğer liderde yoksa veya liderlerden herhangi birinde, dediğimiz gibi yani 6 tane de olabilir, herhangi birinde bu özellik bulunmazsa Farabi'ye göre o şehir helak olacaktır. Şimdi Erdemli toplumun özellikleri aslında baktığımızda genel olarak bunlar. Yani ideal devletin, ideal toplumun, mükemmel şehir, Erdemli şehir genelde bu şekilde adlandırılıyor Farabi tarafından. Bunların özellikleri bunlar. Peki bu erdemli toplumun zıtları neler? Yani erdemli olmayan toplumların özellikleri neler? Bunları da aslında dört kısma ayırıyor denebilir. Cahil şehir, bozuk şehir, karakteri değişmiş şehir ve yolunu bulamamış şehir olarak adlandırıyor. Cahil şehir, cahil tabii ki de aslında bir şeyi bilmeme anlamındaysa burada aslında şu gelmeli aklımıza cahil şehir ona göre veya devlet diyelim mutluluğu bilmeyendir ve mutluluğu aslında aklına bile getirmeyen bunu aramayan şehirdir. Çünkü hep rinyevi zevkler peşinde koşar. Barabi'ye göre cahil şiir. Şimdi bozuk şehir, bu şehirde yardımlaşma var. Çünkü Ferah siyaset düşüncesinde biliyoruz yardımlaşma kavramı çok önemli. Fakat amaç yiyecek, içecek ve cinsellik. Yani tam olarak işte hayvani zevkler. Karakteri değişmiş şehir daha öncesinde erdemli olup daha sonrasında bozuk şehir veya cahil şehir haline dönen şehirden bahsediyor. Doğru yolu bulamamış şehirden de şöyle bahsediyor. Bunlar öte dünyadan sonraki bu amaçlıyorlar. Fakat bunların liderleri öyle olmadığı halde öyle gibi görünmeye çalışıyor. Kendine var iyi inmiş gibi davranıyor tam olarak bu liderlerden bahsediyor Far şimdi aslında tam burada Farabi dindarlık üzerinde bir görüşleri var buna değinmeden geçmek istemiyorum şimdi alemi yaratan bir Tanrı olduğunu işte bütün işleri kontrol eden işte insan iyilik yapanları ödülendiler kötülük yapanları cezalandıran böyle bir Tanrı olduğunu insanlara anlatmak aldatmacıdan başka bir şey değildir diyor şunu söylemem lazım böyle bunları reddetmiyor bunu söyleyen kişiden bahsediyor Çünkü söyleyen kişi ona göre bunu bir aldatma yani bir aldat aracı olarak kullanıyor. İnsanlar güçsüzlüklerini yani bunu yapan liderler özellikle güçsüzlüklerini bu anlamda örtmeye çalışıyor. Ve bu durumda işte adaletsizlik durumu ortaya çıkıyor. Yani bunu yapan kişinin zaten dinle falan bir alakası yok ona göre. Tamamen karşı tarafı korkutmak boyun eğdirmek, onun malını ele geçirmek tamamen bunlar için yapın. Görünüşte güzel görünüyor, dürüst görünüyor, güvenilir görünüyor. Ama işte bunlar ona göre en tehlikeli olanlardır. Tamamen bu güzel görünüşüyle karşı tarafın malına el koymak nimetlerini ele geçirmek. Tamamen amacı bu ona göre. Aslında burada tarihte sayısız örneğine rastladığımız, hatta yakın tarihte bile rastladığımız bir şeyin altını çiziyor Farabi. Şimdi bozuk şehirler bunlarsa o halde erdemli şehirlerde halkların bilmesi gereken bazı şeyler var. İlk nedeni bilecek, onun sıfatlarını bilecek, onun altındakileri bilecek Farabi'ye göre. İşte melekleri, şeytanları, maddeleri, işte göksel cisimleri, ayı güneşi, gezegenleri bilecek, insanın varlığa nasıl geldiğini, yokluğa nasıl gittiğini, bunları bilmek zorunda. İşte ilk yönetici ve vahyin nasıl meydana geldiği, ee, yine erdemli şehir olursan bu şehrin geleceği, eğer bozuk şehir olduğunda bu şehrin bahtının, şansının nasıl gideceği gibi konuları kesinlikle erdemli şehrin atlarının bilmesi gerekiyor. Ama elbette hepsi bilmiyor. Zaten tarih boyunca da görüyoruz ve cahillik, sapkınlık içerisinde olan şehirler de olacak. Şimdi bunlar Farabi'ye göre şu gibi yollara sapıyor. Şunu diyenler var. İşte değişim var. Değişimden dolayı hiçbir şeyi bilemeyiz. Bunu söyleyenler var. İşte her şey zıtlıklarla birlikte var olur ve zıtlıklar da birbirini yok eder diyenler var. Yine Thomas Hobbes'tan işte 500 yıl önce belki söylediği bir şey. Hani insan, insanın kurduğudur diyenler var. Yani insanlar birbirleriyle hep savaş halindedir. Devletler bu sebeple vardır. Farabiye göre böyle bir toplumda adalet olmayacaktır. Yani buna da karşı çıkıyor. Yine bağlılık, sevgi meselesi önemli. İşte bazıları der ki bağlılık var ama bu aynı atadan gelenler arasında vardır. Yani burada ortak atadan gelme fikrini ön plana çıkarıyor. Bu aslında biraz ıkçılığa olan bir eleştirisi gibi duruyor. İşte kimileri bu bağın, insanlar arasındaki bu oluşan bağların kısımlıkla yani evlilik bağıyla oluştuğunu söylenmiş Farabiye göre. Kimileri sözleşmelerle, insanların birbirleriyle imzaladığı sözleşmeler. Yine kimilerinden diyor ki, işte dil, karakter, mizaj benzerliğinden dolayı insanlar birbirine bağlanır bazısı ortak yerlerde oturmadan kaynaklı insanların birbirine bağlandığını söylüyor. Yani mesela aynı binada oturan insanlardan dolayı işte aynı mahallede, aynı sitede, aynı şehirde. Şimdi bunların hepsinden farklı olarak Farabi'ye göre aslında toplumlara oluşturan şey insanların birbirlerine duydukları ihtiyaçtan başka bir şey değildir. Yani aslında insan toplumsal bir hayvandır. Bunu söylemek istiyor. İnsan doğal olarak toplumsal ve diğerine ihtiyaç duyan bir varlığı. Muhtaç bir varlığı. İşte tam olarak bu ihtiyaç kavramını ele alırsak Tanrı hiçbir şeye ihtiyacı olmayan bir varlıktır. Fakat onun altındakilerin hep tanrı ve diğerlerine ihtiyacı vardır. Yine insan vücudun düşünüldüğü kalp hiçbir varlığa ihtiyacı olmayan ama diğerlerine ona ihtiyaç duyduğu varlık. varlıktır. Ve devlette de durum aynıdır. Hükümdar, lider sadece hükmeder. Kimseye ihtiyaç duymaz. Yani böyle olmalıdır. Oysa onun altındakilerin hem ona hem de diğerlerine ihtiyacı vardır. Para ile alakalı kısım bu. parabin siyaset felsefesi ile alakalı kısım bu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bunu gösterin, paylaşın. Ki bu da yapan kişiyi en azından motive etsin. Tekrar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.